0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Ja, Tina, endlich sitzen wir beiden mal wieder zu einem Frauendoppel hier hinter den Mikros und bevor es losgeht, dürfen wir Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, verraten, dass wir beim Politikteil, also nicht Tina und ich, sondern wir beim Politikteil in dieser Woche unseren dritten Geburtstag feiern und ich kann mich noch sehr gut erinnern, du bestimmt auch vor drei Jahren, es war kurz bevor Angela Merkel das Land in den Lockdown schickte, da haben wir die erste Folge aufgenommen und es ging natürlich um Corona und wir ahnten damals allerdings noch nicht, dass uns das die nächsten drei Jahre beschäftigen
0: würde, oder? Stimmt, genau. Und dann ging es erstmal nur noch um Corona. Das hat sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen geändert. Und wir haben vor der Sendung überlegt, ob wir unser Jubiläum überhaupt zum Thema machen wollen. Aber dann hat uns Carlotta Wald, unsere Kollegin, praktisch dazu gezwungen. Sie hat nämlich gesagt, sie hätte eine kleine Überraschung vorbereitet. Hast du eine Ahnung, worum es geht, Eliana? Nee, überhaupt nicht. Aber ich bin total gespannt. Sollen wir reinhören? Ja, mach mal. Lass uns mal reinhören. Hallo liebe Tina, hallo liebe Eliana. Keine Sorge, es kommt jetzt keine große Rede. Ich will euch einfach nur gratulieren zu drei Jahren Politikteil, zu drei Jahren voller boxstarker Podcast-Folgen. Ihr seid großartige Hosts. Ihr habt die besten Hörerinnen und Hörer der Welt. Und ja, ich vermisse euch. Ich vermisse <lacht> euch wirklich, wirklich sehr. Also, passt mir alle zusammen auf das Politikteil auf. Seid gut zueinander. Und wenn ihr wollt dann komme ich immer gern vorbei und ich bringe auch ein Geräusch mit. Also, Happy Birthday-Politik-Teil. Viele liebe Grüße an Carlotta und Felix, an Heinrich und Peter. Und nur für dich, Iliana, zum Schluss noch einmal das verbotene T-Wort. Tschüssle, euer Marc.
1: <lacht> also die Überraschung ist echt gelungen, oder?
0: Ja, toll. Das war Marc Brost. Unser früherer Host, jetzt unser Mann beim Bundespräsidenten. Ja,
1: und ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil wie Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, ja wissen, ist Marc Brost nicht mehr bei uns. Er ist eben vor einem Jahr ausgeschieden und hatte das Gefühl, dass es besser wäre, zum Bundespräsidenten zu wechseln. Und das war jetzt wirklich ein ganz toller
0: Gruß. Vielen, vielen Dank, Marc, und herzlichen Glückwunsch auch in deine Richtung. Danke, Marc. Der Marc ist Gründer, kann man sagen. Ne? Also der ist eigentlich äh, Gründer dieses Podcasts. Danke, danke, Marc. Wir vermissen dich natürlich auch jede Woche. Aufs Neue, das stimmt.
1: So, wie schaffen wir jetzt den Bogen, Tina?
0: <lacht> wir sagen Tschüssle. <lacht> tschüssle und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand. Ich bin eine von zwei Leiterinnen der Politikredaktion der gedruckten Zeit. Mein
1: Name ist Ileana Grabitz. Ich bin Politikchefin bei Zeit Online hier in Berlin.
0: Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, an dem niemand vorbeikommt, buchstäblich, das mit vielen Lebensträumen verbunden ist, das aber für immer mehr Menschen zu einem echten Albtraum wird und für die Politik zu einem ihrer größten Probleme. Es geht nämlich um das Wohnen. Und damit Menschen wohnen können, muss erstmal etwas gebaut werden, worin sie wohnen können. Entweder muss das der Staat tun oder es muss die berühmte Privatwirtschaft oder private Investoren leisten. Ja genau
1: und beides ist in den letzten Jahren viel zu wenig passiert während Deutschland gleichzeitig gewachsen ist. 400.000 Wohnungen hatte die neue Regierung versprochen... Und sogar ein einiges, eigenes Bauministerium eingerichtet. Und vor wenigen Wochen musste dann die Ministerin Clara Geiwitz einräumen, was eigentlich spätestens seit dem Ukraine-Krieg schon lange klar war, dass nämlich auch dieses Ziel verfehlt werden würde. Es klappt also nicht. Und wir fragen uns, was nun? Wie kann es Deutschland schaffen, aus dem Wahnsinn immer wieder steigender Mieten und fehlendem Wohnraum herauszukommen? Und was kann und was muss die Politik eigentlich dafür tun?
0: Das fragen wir in dieser Folge einen Mann, der sich mit Bauen und Wohnen sehr gut auskennt und der, davon gehen wir aus, sehr sachlich auf dieses Thema schaut, bei dem es ja schnell mal ideologisch wird und heiß hergeht. Michael Vogtländer ist Volkswirt. Er arbeitet beim Institut der Deutschen Wirtschaft als Leiter des Themencluster Globale und Regionale Märkte. Das klingt erstmal gar nicht unbedingt nach Immobilien, aber er hat selbst sogar einen Podcast: 1A Lage, der Immobilienpodcast. Der kommt jede Woche. Herzlich willkommen, Herr Vogtländer.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch auch zum Geburtstag.
0: <lacht> Danke. Äh,
1: Herr Vogtländer, Sie haben natürlich wie alle unsere Gäste auch ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema der heutigen Sendung hinführen soll. Also ich fühle mich stark an das erinnert, was ich jeden Tag bei mir <lacht> zu Hause höre, weil es nämlich eine riesen Baustelle gibt hinter unserem Haus oder, unter, oder hinter unserer Wohnung. Herr Voglender, der Link ist irgendwie klar, aber erklären Sie trotzdem nochmal, warum haben Sie sich für dieses Geräusch entschieden? Und was ist es?
2: Naja, klar, jeder ist davon genervt, wenn er es hört, aber tatsächlich brauchen wir noch mehr von diesen Geräuschen, sprich diesen Baustellenlärm. Wir haben im Moment ein ganz massives Problem im, im deutschen Immobilienmarkt. Ich meine, Sie haben es richtig gesagt, wir reden seit Jahren ja über die Anspannung im Immobilienmarkt, aber wir hatten zumindest immer die Phase auch, dass die Bautätigkeit noch ein bisschen mehr anzieht, dass es doch sich etwas tut. Jetzt dreht es sich gerade massiv. Wir müssen damit rechnen, dass die Bautätigkeit aus verschiedenen Gründen eben jetzt runtergeht. Und das heißt, die Anspannung steigt damit natürlich nochmal im Markt. Zumal wir eben auch eine Situation haben, dass die Nachfrage ja nach wie vor sehr groß ist, sogar noch steigt. Wir haben im letzten Jahr eine Rekordzuwanderung nach Deutschland gehabt von 1,4 Millionen Menschen. Und gleichzeitig bauen wir jetzt weniger. Und dadurch baut sich jetzt natürlich eine enorme Spannung im Markt auf. Und von daher, ja, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir wahrscheinlich mehr Baustellen brauchen, Natürlich auch nicht nur für den Neubau, sondern auch für die Sanierung. Und insofern habe ich dieses Geräusch gewählt.
0: Bevor wir im zweiten Teil des Politikteils uns auch mit Auswegen aus dieser Misere, die Sie schon beschrieben haben, beschäftigen wollen und dazu auch eine weitere Gästin zuschalten, die einen ziemlich radikalen Ansatz hat, wollen wir uns jetzt erstmal angucken, wie die Lage denn eigentlich ist. Es klang bei Ihnen schon sehr an, sie ist nicht gut. Wir wollen uns fragen, was sind die Ursachen für die Misere und wie schlimm wird es noch? Über 1000 Euro kalt für eine zwei wohnung mit rund 62 Quadratmeter in Hamburg sind keine Ausnahme. Wer noch weniger für mehr haben möchte, wird in München fündig. Zweizimmer, 45
2: Quadratmeter für rund 1100 Euro kalt. Wohnen wird in den Städten für viele langsam unbezahlbar. Die Wohnungsnot ist so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr. Rund um die Großstädte finden Familienstudenten oder Alleinstehende kaum noch ein günstiges Zuhause.
1: Das hat mit dem Mangel an Wohnraum zu tun, das hat aber auch mit dem Geschäftsgebaren großer Immobilienkonzerne zu tun. Die kaufen in großem Stil Wohnungen, um sie nach ein paar Jahren mit Gewinn wieder zu verkaufen. Verlierer in dem Spiel sind die Mieter, die das Immobilienmonopoly mit steigenden Mieten bezahlen müssen. Ja, Herr Vogtländer, das ist ein ganz düsteres Bild, was da gerade gezeichnet wurde. Deutschlands Wohnungsmarkt, so lässt sich zusammenfassen, liegt am Boden. Der Wohnraum ist knapp, die Mieten werden immer teurer und der Traum vom Eigenheim ist für große Teile der Bevölkerung eigentlich ausgeträumt. Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit dem Immobilienmarkt. Und mich würde mal interessieren, wie alarmiert Sie persönlich sind auf einer Skala von 1 bis 10. Wie dramatisch ist denn die Lage wirklich?
2: Huh, das ist immer schwer zu sagen, das in so, so einzuklassifizieren. Aber ich würde mal sagen, wir sind schon bei einer 8. Ja? Also wenn wir jetzt international vergleichen, stehen wir noch ganz gut da. Ja? Es gibt extremere Beispiele noch in Paris, in Tokio, in London. Aber wir bewegen uns natürlich immer mehr dahin, dass die Märkte ähnlich angespannt sind.
0: Und sagen Sie noch mal kurz zum Vergleich, wo waren wir vor fünf und vor zehn Jahren auf der Skala?
2: Naja, ich würde mal noch weiter ausholen. Als ich angefangen habe im IW und mit diesem Forschungsbereich 2005, da waren wir in sehr entspannten Märkten. Da hatten wir eine Lage, dass in den Großstädten eigentlich die Mieten und auch die Preise sich kaum entwickelt haben. Und dann baut sich das eigentlich kontinuierlich auf, dass so ab 2010, da beginnt dann auch die stärkere Fachkräftezuwanderung nach Deutschland, aber auch die Situation, dass wieder mehr Menschen in die Städte kommen dass sich dann die Mieten und Preise anziehen. Ich würde sagen, so Anfang des letzten Jahrzehnts, da waren wir vielleicht noch bei einer vier bis fünf und kontinuierlich steigert sich das eigentlich, weil wir es über den gesamten Zeitraum nicht geschafft haben, genug zu bauen, was vielleicht auch schwierig ist, aber eben auch nicht wirklich die richtigen Weichenstellungen auch vielleicht sozialpolitisch an der einen oder anderen Stelle gesetzt haben. Wir kommen jetzt in eine neue Phase eigentlich, aufgrund der Zinsentwicklung, aufgrund der Rahmenbedingungen ist es jetzt einfach nochmal deutlich schwieriger zu bauen, aber in diese Phase treten wir jetzt ein mit einem erheblichen Mangel, der vielleicht so nicht hätte sein müssen und das ist das ganz große Problem und deswegen bin ich schon alarmiert, wie es jetzt auch in den nächsten Jahren weitergeht.
1: Sie haben ja eben den internationalen Vergleich gezogen, zu Recht ja auf andere Metropolen verwiesen wie Barcelona, Paris, London und so weiter, wo wir eigentlich auch seit Jahren schon mit wahnsinnig viel steigenden Mieten und auch Kaufpreisen zu tun haben. Was ist denn eigentlich das ureigene deutsche Problem? Also Sie haben ja eben für mich überraschend gesagt, im internationalen Vergleich stehen wir noch ganz gut da. Würden Sie das jenseits der Metropolen auch auf den gesamten deutschen Wohnungsmarkt beziehen, diese Aussage?
2: Also was vielleicht der Unterschied ist in Deutschland im Verhältnis zu Frankreich oder Großbritannien, ist tatsächlich die föderale Struktur. Also wir haben ja nicht nur ein Wirtschaftszentrum, wir haben mehrere Wirtschaftszentren. Wir haben viele gute, funktionierende Mittelstädte, die eben auch attraktiv sind. Und das hält schon mal den Markt so ein bisschen in der Balance. In Großbritannien geht alles nach London und dadurch haben wir da extrem hohe Preise teilweise. Aber die Entwicklung geht natürlich auch in Deutschland schon ein bisschen in die Richtung. Wir haben einige Landkreise, die immer noch Probleme haben, zum Beispiel mit schnellem Internet, was eben auch durchaus die Menschen raustreibt. Wir haben das Problem, dass dort Infrastruktur abgebaut wird und dadurch drängt jetzt auch mehr in die Großstädte in Deutschland. Das ist, das ist ein Thema. Das zweite Thema, das hängt interessanterweise aber auch mit dem Föderalismus zu tun. Wir sind so gefangen, gerade in der Wohnungspolitik und in dem Wohnungsbau, in diesen unterschiedlichen föderalen Strukturen. Sie haben angesprochen, die Bundesregierung will 400.000 Wohnungen. Die Bundesregierung ist aber gar nicht alleine verantwortlich dafür. Ne? Da gehören die privaten Akteure dazu, natürlich. Aber es gehören auch die Bundesländer dazu, die zum Beispiel die Grunderwerbsteuer bestimmen oder die Landesbauordnung vorgeben. Es gehören die Kommunen dazu, die das Bauland auswählen müssen Und alle müssen eigentlich zusammenarbeiten und das fällt uns mitunter schwer. Also von daher, wir haben Vorteile aufgrund dieser föderalen Struktur, aber wir haben sicherlich auch Nachteile, gerade wenn es darum geht, jetzt schnell ein Ziel und gemeinsam ein Ziel zu verfolgen.
1: Unser großes Ziel ist 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen und wir wollen das möglichst klimagerecht tun. 400.000, das war das Ziel ähm, zu Bedingungen, die natürlich deutlich einfacher waren für die Bauwirtschaft. Wir hatten ja wirklich goldene Jahre im Baubereich und das hat jeder gemerkt, der einen Handwerker brauchte. Das gab sie nicht, wir hatten eine hohe Auslastung. Das lag vor allen Dingen natürlich mit den niedrigen Zinsen zusammen. Und seit dem 24. Februar ähm, hat sich natürlich ähm, die Welt sehr, sehr stark geändert. Das äh, belastet den Baubereich.
0: Das war die Bauministerin Clara Geiwitz, die wir schon erwähnt haben. Einmal mit dem Versprechen, 400.000 Wohnungen zu schaffen. Das hatte auch der Kanzler versprochen. Und dann, sie hat es ja ein bisschen indirekt gesagt, hat sie erklärt, warum das jetzt eigentlich nicht mehr zu schaffen ist. Sie hat ja ganz, ganz lange an dem Ziel festgehalten. Sie haben die föderalen Strukturen erwähnt, Herr Voglerne, aber die Bundesregierung hat ja unter anderem deswegen ein eigenes Bauministerium überhaupt geschaffen, das ich auch erstmal selber bauen musste, dem jetzt Frau Geiwitz vorsteht. Es gab am Anfang schon viele, die haben gesagt, das ist gar nicht so eine gute Idee, das klingt erstmal gut, man macht das zu was zur Chefsache, aber das heißt erstmal ist so eine Behörde auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Ist das aus Ihrer Sicht ein Beitrag zur Lösung des Problems oder war das vielleicht gar keine gute Idee?
2: Also in der Tat, es gab schon einen gewissen Optimismus, auch aus der Immobilienwirtschaft heraus, die gesagt hat, wir sind da endlich repräsentiert und da ist jemand, der nimmt das Thema in die Hand. Man muss aber sehen, jetzt in der praktischen Politik ist es, also das eine ist sicherlich so, ein Ministerium muss sich sicherlich finden, das ist ein Thema. Das andere ist aber natürlich auch die finanzielle Ausstattung. Und wir stellen schon fest, dass die Fördermittel beispielsweise ja vom Wirtschaftsministerium kommen. Und das Wirtschaftsministerium dann bestimmt, welche Art von Gebäuden beispielsweise gefördert wird. Und von daher kann man da auch nicht alleine dieses Thema angehen. Und wie gesagt, es kommt eben ganz stark darauf an, dass man die Bundesländer mitnimmt. Also ohne die Bundesländer, gemeinsam mit den Bundesländern, wird es schwierig. Also ich glaube, man braucht dann wirklich jemanden, der... Ja, Herr Scholz sagt so gerne unterhakt, ne? also der die Kollegen, die Bauminister und Ministerinnen da unterhakt und gemeinsam da eine Vision entwickelt, wie können wir denn schnell bauen und wie können wir denn die Probleme, die wir auch im Markt haben, gemeinsam lösen, welche Strukturen müssen wir da ändern. Ein Thema, das einfach ärgerlich ist, ist, dass wir immer noch so viele Landesbauordnungen haben, das heißt jedes Bundesland kann mitunter bestimmen, wie sind die Regeln. Das geht um Dinge, wie hoch ist der Balkon Ja, oder welche Dachneigung müssen wir haben oder ähnliches. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn wir jetzt auch zum Beispiel über so ein Thema wie serielles Bauen reden. Ja? Also wie können wir schnell und günstiger bauen?
0: Erklären Sie doch einmal kurz für unsere nicht immobilien was serielles Bauen ist.
2: Naja, serielles Bauen heißt letztlich vorgefertigtes Bauen. Ja? Das heißt, ich baue relativ oft das Gleiche und kann dann eben einzelne Teile vorfertigen. Und man erhofft sich dadurch natürlich eine gewisse Kostensenkung. So, Aber wenn jetzt überall unterschiedliche Regeln gelten, ist es natürlich schwer, das so durchzusetzen. Und ich meine, das ist ein Thema, ich habe mal einen Vortrag gehört, da wurde Helmut Schmidt zitiert, in seiner Zeit als Bundeskanzler, der sich da schon drüber geärgert hat, dass wir in Schleswig-Holstein und in Hamburg nicht die gleichen Häuser bauen können. Und wir sind heute immer noch nicht weiter, und von daher ist die Hoffnung wahrscheinlich alleine dadurch, dass man ein Bundesbauministerium hat, solche Probleme zu lösen, relativ gering.
0: Können wir noch einmal bei den 400.000 bleiben, bei diesem Ziel? Mich würde einmal interessieren, die Clara Geiwitz hat ja jetzt im Prinzip so indirekt gesagt, das ist jetzt wegen des Kriegs und seiner Folgen nicht mehr zu schaffen. War das denn ein machbares Ziel am Anfang?
2: Also dieses Ziel von 400.000, das habe ich, aber das haben viele andere auch schon vorher kritisiert, aus mehreren Gründen. Ich meine, das Erste ist, auch die Vorgängerregierung hatte ein solches Ziel. Die haben es gesagt, 1,5 Millionen in der Legislaturperiode, also 375 pro Jahr. Die haben das nicht geschafft. Also es ist schon merkwürdig, dass man sich dann trotzdem so ein Ziel setzt. Es war schon zu Beginn der neuen Legislaturperiode eigentlich klar, dass die Kapazitäten in der Bauwirtschaft nicht wirklich reichen, um das zu erzielen. Und ein drittes ist, wir haben tatsächlich auch nicht überall den gleichen Baubedarf. Also wir hatten das mal kalkuliert, wir kamen eher auf 310.000 und der Grund ist, wir haben in den Ballungszentren einen erheblichen Baubedarf, aber es gibt viele Landkreise, die eher schrumpfen, die in den letzten Jahren eigentlich sogar zu viel gebaut haben, wo eher so ein zusätzlicher Leerstand droht. Und auch darauf muss man achten. Das heißt, so ein Globalziel, 300, 400.000 Wohnungen zu bauen, macht eigentlich gar keinen Sinn, sondern wir müssen schauen, auch aus ökologischen Gründen, dass wir gerade dort bauen, wo der Bedarf groß ist. Also von daher, das Ziel war nicht gut gesetzt und es war eigentlich von Anfang an auch nicht besonders realistisch.
1: Aber das wundert mich jetzt so ein bisschen, dass Sie das sagen. Also, Sie sagen, das ist einerseits, kann man ja sagen, es ist zu hoch, weil es nicht realistisch ist. Sie sagen aber, es war gar nicht sinnvoll, so ein hohes Ziel zu setzen. Andererseits würde man ja sagen, bauen, bauen, bauen hilft, weil es ja am Ende auch darum geht, eben an der Nachfrageseite zu drehen und auf diese Art und Weise die Mietpreise wieder in den Griff zu bekommen.
2: Ja, aber da müssen wir eben unterscheiden. Die Situation in München, in Frankfurt, in Berlin ist so, da müssen wir einfach wesentlich mehr bauen. Der Zuzug ist sehr stark, diese Städte wachsen und sie werden langfristig wachsen. Wenn wir jetzt aber in die Vulkaneifel schauen, in Teile von Mecklenburg-Vorpommern, Nordhessen oder Nordbayern, dann stellen wir fest, da sind viele Wohnungen schon leerstehend. Da sind auch Einfamilienhäuser leerstehend. Trotzdem wird dort mitunter gebaut, weil es eben auch immer noch Bürgermeister gibt, die sagen, naja, wenn ich jetzt hier ein Neubaufeld eröffne und Neubauten ermögliche, hält das vielleicht Menschen oder zieht Menschen an. Das funktioniert in den wenigsten Fällen aber. Und das ist eben... Das Spannende, wir haben eben sehr unterschiedliche Märkte im Wohnungsmarkt, so wie wir eben auch sehr unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen mittlerweile in Deutschland haben. Und darauf muss man reagieren. Und es nützt den Berlinern überhaupt nichts, wenn in Nordbayern jetzt wahnsinnig viel gebaut wird. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass dort gebaut wird, wo tatsächlich der Bedarf so groß ist.
1: Und Sie haben da ja einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also einerseits den Leerstand auf dem Land in, in vielen Bereichen und eben diese große, große Wohnungsnot in den Metropolen. Dahinter steht ja die Frage, Sie sagen, das, das muss besser reguliert werden. Ist der Staat der richtige Regulierer? Müsste an der Stelle der Wohnungsmarkt eben noch stärker in die Mangel genommen werden? Und was wären die richtigen Incentives, um das sozusagen richtig hinzubekommen?
2: Ja, das greift natürlich sehr in diese föderale Ordnung ein. Aber ich meine, ein Bundesland kann natürlich da auch einiges steuern. Wenn ich jetzt an Nordrhein-Westfalen beispielsweise denke, das ist natürlich schon so. Es gibt Regionen, die da sehr stark wachsen, Köln, Düsseldorf beispielsweise, aber dann eben auch einige Regionen, teilweise in der Eifel, teilweise im Sauerland, die nicht so stark wachsen. Und da muss man natürlich dann schon Zielvorgaben machen. Wie viel Wohnungsbau braucht ihr? Und wie viel Wohnungsbau oder auf wie viel Wohnungsbau muss man vielleicht verzichten an der einen oder anderen Stelle? Ich glaube, das ist eine Frage auch des Setzens von Anreizen, aber auch der Möglichkeiten, neu zu bauen. Und wir haben hier mal an einem Modellvorhaben gearbeitet, das eigentlich ein ganz cleveres Instrument war. Wir haben ja insgesamt das Ziel, die Siedlungsfläche zu begrenzen. Wir wollen ja nur noch 30 Hektar pro Tag neu versiegeln. Und man könnte natürlich ähnlich, wie wir das beim CO2 haben, einen Zertifikatehandel aufbauen. Ja, dass man sagt, okay, wir wollen insgesamt nur noch diese 30 Hektar haben. Und jede Kommune bekommt nun äh, entsprechend ihrer Größe die Möglichkeit, neues Bauland auszuweisen. Und dann handelt man aber untereinander. Und dann müsste es eigentlich so rauskommen, dass ein Berlin, München dann eben zukauft, weil es wächst. Und andere, die eben schrumpfen, diese Zertifikate dann verkaufen. Das wäre ein interessantes und spannendes Instrument, um so eine regionale Steuerung dann eben auch zu ermöglichen. Das wäre natürlich auch ein Vorteil, weil gerade diese schrumpfenden Kommunen hätten dann eben auch einen finanziellen Vorteil, wenn sie eben aufs Bauen verzichten.
0: Nur ist ja das eine, dass man vielleicht nicht baut, wenn sowieso schon gar keiner mehr irgendwo hinzieht, aber es gibt ja trotzdem, darüber wird viel geschrieben und berichtet, die Leerstände und nun lässt sich ja Geld einfacher verteilen als Leute. Sind denn Anreize auch denkbar, dass man da umsteuert? Ich weiß noch, als Corona, wir haben ja damit angefangen, dass äh, unsere Sendung damit angefangen hat, da gab es ja am Anfang auch die Fantasie, dass sich das ganz toll auf solche Gebiete auswirkt, weil Leute machen mehr Homeoffice, sparen sich den Weg in die Stadt, profitieren von niedrigeren Mieten. Ich weiß nicht, ob das sehr stark passiert ist. Ich habe den Eindruck nicht, aber gäbe es andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch Prämien, die, das gibt es, glaube ich, bei Landärzten, Leute auch dazu zu bewegen, in solche Gebiete zu ziehen, die eben nicht stadtnah oder nicht ganz stadtnah oder zentral
2: sind? Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt, weil es geht ja darum, dass wir Regionalpolitik und Wohnungspolitik miteinander verbinden. Wir schauen immer gerne auf die großen Städte und auf das Wachstum und auf die hohen Mieten. Und das ist natürlich letztlich eine Reaktion darauf, dass eben andere Gebiete, andere Regionen eben auch Menschen verlieren. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich mit auseinandersetzen. Warum ziehen gerade die jungen Menschen auch weg? Es liegt oftmals nicht an den fehlenden Arbeitsplätzen. Also viele Unternehmen suchen auch in ländlichen Regionen junge Menschen, sondern es liegt oftmals an fehlender Infrastruktur. Ein Thema ist zum Beispiel das Bildungsangebot. dass in einigen Regionen zum Beispiel die Hochschulen, Fachhochschulen oder Universitäten fehlen. Ja, also wenn die nicht da sind, dann ziehen die jungen Menschen weg und die kommen oftmals nicht wieder. Ein zweiter Punkt ist oftmals die digitale Infrastruktur. Also wir haben in Deutschland immer noch viele Regionen, wo wir kein schnelles Internet haben oder wo das sehr, sehr spät erst kommt und das ist natürlich auch eine Voraussetzung für Unternehmen, aber auch für Menschen, dass sie sagen, das ist doch Lebenswert. Und dann haben wir drittes, glaube ich, auch das ganz große Thema der Anbindung an den ÖPNV bzw. an das Schienennetz. Wir könnten ganz viel erreichen, hätten wir schnelle Bahnverbindungen. Ja, umso besser die Bahnverbindungen sind, umso weiter kann dieser Kreis um die Großstädte auch gezogen werden. Also das sind Maßnahmen, mit denen wir da viel erreichen können. Oftmals kommen noch andere Themen hinzu, Schulen beispielsweise. Ein ganz großes Problem ist zum Beispiel im Ruhrgebiet, dass viele Eltern sagen, das ist eigentlich nah an Düsseldorf. Ich arbeite vielleicht in Düsseldorf, aber ich möchte meine Kinder nicht dort zur Schule geben, weil die Ausstattung vielleicht nicht da ist, weil oftmals die finanziellen Ressourcen nicht da sind. Also das sind unterschiedliche Themen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir darauf achten, wie können wir eben auch Regionen abseits, der großen Metropolen attraktivieren, wie können wir sie besser ausstatten, um eben auch Druck von den Großstädten zu nehmen. Aber eins möchte ich auch betonen, es ist natürlich, wenn wir uns das weltweit anschauen, wir haben diesen großen Druck in die Großstädte und den werden wir auch nicht komplett nehmen können. Also, dass wir das Wachstum, das Berlin und München haben, dass wir das komplett drehen, das ist nicht denkbar, aber wir können es zumindest moderieren. Und wir können eben auch Regionen abseits dieser großen Metropolen Perspektiven geben.
1: Ich hänge noch an Ihrem, wie ich finde, sehr spannenden Gedanken von dem Zertifikatehandel, den man da einführen kann. Also einerseits ermöglicht das natürlich besser zu planen seitens der Politik und andererseits geht der Wettbewerbsgedanke nicht verloren. Das hört sich wirklich charmant an. Haben Sie dir das Gefühl, dass dieser Gedanke auch schon auf fruchtbaren Boden fällt in der
2: Politik? Ja, die, die Politik tut sich da manchmal schwer. Ich meine, das war ein Modellvorhaben, das ja auch von der Politik durchaus unterstützt worden ist. Mittlerweile passiert da im Moment nicht viel, es gibt auch so grundsätzliche Bedenken auch bei Teilen der Politik, was so ein Zertifikat handelt und was so eine Bepreisung angeht, das muss man eben auch sagen. Aber ich glaube grundsätzlich diesen Gedanken der aktiven Regionalpolitik und dass wir das eben miteinander verbinden müssen und dass wir auch einen fairen Ausgleich zwischen den Land- und Stadtregionen haben, der kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Was ja eigentlich immer virulenter wird, ja, wir haben den demografischen Wandel und wir sehen jetzt die Großstädte, die wachsen alle weiter, aber wir haben eben auch ganz viele Regionen, die jetzt schrumpfen, die auch überaltern und wo wir eben die Frage stellen müssen, wie gehen wir damit um und Sie haben es vorhin mal angesprochen, die Prämien sowas gibt es ja in Japan. Und wenn man sich die Situation mal in Japan anschaut, die sind demografisch quasi noch ein bisschen weiter. Die sind noch mal älter und teilweise noch schneller schrumpfend. Und das sind äh, schon schwierige Entwicklungen, wo man dann jetzt wirklich aktiv Familienbleibeprämien zahlt oder Wegzugsprämien aus der Großstadt zahlt. Soweit sind wir noch nicht. Und ich glaube, auch durch Geld lässt sich das alleine nicht lösen, sondern es ist wirklich eine Frage, haben wir eine Infrastruktur vor Ort, die eben attraktiv ist und die dann auch eben einlädt zum Bleiben. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende.
0: Eine kurze Frage nochmal zu Japan. Das finde ich auch interessant. Funktioniert das denn da?
2: Naja, es funktioniert letztlich nicht, weil gerade Tokio ja wahnsinnig wächst. Und Tokio hat ja... Ich sage mal, mit die größten Wachstumsschmerzen. Ja, es, der Wohnraum ist ja enorm klapp. Ähm, ich habe mal so einen Bericht gesehen in Tokio, wo es dann teilweise ja nur noch so Schlafkammern gibt, äh, weil man sich mehr nicht leisten kann. Das ist also ganz extrem. Und auf der anderen Seite diese Probleme im Land, in den ländlichen Regionen, es funktioniert nicht so wirklich. Jetzt das neue Programm ist eben, dass Prämien gezahlt werden. Wie wirksam die dann sind, das wird man erstmal abwarten müssen. Aber meine Vermutung ist tatsächlich, Geld allein reicht da nicht.
0: Jetzt haben Sie ganz oft gesagt, die Politik. Und Sie haben aber auch Stichworte gebracht, Bildung, Bahn, Infrastruktur, Unternehmen und eben das Bauen, über das wir die ganze Zeit reden. Wer wäre denn dann die Politik? Also wer müsste das denn machen? Wer müsste das denn alles... Organisieren.
2: Ja, das ist natürlich das, das ganz große Thema, dass bei der Bahn ja oftmals zum Beispiel dann Bund und Länder gemeinsam mit der Bahn dann eben entscheiden müssen über Streckenausweitung. Und das ist tatsächlich im, im föderalen System immer schwieriger. Das ist ähnlich ja wie mit, äh, mit dem Wohnungsbau insgesamt. Es ist Es ja auch, auch mit der Infrastrukturentwicklung ganz, ganz schwierig. Und das geht letztlich nur gemeinsam es ist ja manchmal erschreckend, wie lange es da auch dauert, bis so eine Bahnstrecke dann aufgebaut wird. Ja? Oder wie lange es auch dauert, eine Brücke zu reparieren oder ähnliches. Also wir haben da ganz, ganz ähnliche Probleme. Und für mich ist es zunehmend eben auch eine Haltungsfrage geworden. Was, was ich ganz spannend fand im letzten Jahr, wie schnell es auf einmal ging, so ein LNG-Terminal aufzubauen. Das ist ja normalerweise auch ein Prozess, der wahrscheinlich im Normalen zehn Jahre gedauert hätte. Wir haben das aber innerhalb eines Jahres hinbekommen, weil man die Bundesregierung, aber auch die, die entsprechende Landesregierung den Druck hatten und ich glaube, das ist eben auch etwas, was wir uns bei dem Thema zu eigen machen sollten und sagen müssen, es gibt Themen, da haben wir einen Konsens und es gibt Themen, die sehen wir als wichtig an und dann forcieren wir eben auch das Tempo. Das wäre natürlich bei solchen Themen wie dem Wohnungsbau oder der Infrastrukturentwicklung ebenso wünschenswert
1: kostet natürlich auch wahnsinnig viel Geld. Ne? Und dann vor dem Hintergrund, also wenn wir nur allein auf die Bahn gucken und überlegen, was ist, was die für einen Investitionsstau haben und dass sie jetzt erstmal zehn Jahre brauchen, um überhaupt die größten Baustellen hinzubekommen und zu reparieren, damit wieder ein normaler Verkehr möglich ist, dann wird man da an der Stelle so ein bisschen skeptisch. Aber grundsätzlich haben sie natürlich sehr recht. Bevor wir jetzt im zweiten Teil über die Auswege aus dieser Misere sprechen, würde mich nochmal ein Blick in die Zukunft ihrerseits interessieren. Also wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, wie stark die Mieten gestiegen sind. Das ist also seit 2014 sind die Durchschnittsmieten um mehr als 10 Prozent gestiegen und in den Städten nochmal durchschnittlich 30 Prozent mehr als in den kleinen Städten. Noch schlimmer ist es ja beim Kaufen. Ja, in den sieben größten Metropolen sind Eigentumswohnungen im dritten Quartal 2022 fast doppelt so teuer wie 2015 gewesen. Und nun steigen ja auch noch die Zinsen wieder an, nachdem Kredite ja aufgrund der Zinspolitik über Jahre hinweg fast zum Nulltarif zu haben waren. Was ist denn Ihre Prognose? Geht das eigentlich immer so weiter, wenn wir nichts tun? Oder ist irgendwann mal das Ende erreicht?
2: Naja, zu, den, zu dem Kaufen muss man sagen, aufgrund der niedrigen Zinsen, die wir hatten, war das Kaufen eigentlich trotzdem noch erschwinglich. Ja? Also die Zinsen sind stärker gefallen, als die Preise gestiegen sind. Das hätte eigentlich für viele dann auch eine Chance bedeutet für die Wohneigentumsbildung. Was die Bieten angeht, da sehen wir jetzt schon eine große Dynamik. Und wenn wir die Bautätigkeit nicht erhöhen, wird das tendenziell auch weitergehen. Das denke ich schon. Man sieht jetzt allerdings auch, in den Großstädten sind die Zuwächse nicht mehr ganz so stark. Berlin ist vielleicht eine Ausnahme wegen Mietendeckel und Ähnlichem, wo es noch Nachholeffekte gibt. Aber in anderen Großstädten wie jetzt München, wie Stuttgart steigen die Mieten nicht mehr ganz so stark. Da geht es eher ins Umland und das wird jetzt auch noch immer teurer. Also auch quasi die Ausweichmöglichkeiten sind da geringer. Ich sage aber auch, in, in vielen Fällen war das in den letzten Jahren noch leistbar für den Normalverdiener, weil die Einkommen eben auch gestiegen sind. Das ganz große Problem im letzten Jahr ist jetzt eigentlich, die Reallöhne sind gesunken, die Mieten aber weiter gestiegen und das ist natürlich dann tatsächlich, hat die Erschwinglichkeit dann deutlich reduziert. Und ja, ich würde mich schon darauf einstellen, dass wir noch weiter steigende Mieten haben.
0: Herr Vogländer, Sie haben das äh, perfekte Stichwort geliefert für die, Überleitung zu einem zweiten Teil und zu unserer Gästin. Das Stichwort war Berlin. Da sind die Probleme bekanntlich besonders groß und größer geworden. Sie haben es auch erwähnt. Und in Berlin sind eben schon einige Dinge auch ausprobiert worden. Der Mietpreisdeckel, den Sie erwähnt haben. Und wir freuen uns sehr, dass wir an dieser Stelle Bana Mahmoud hier bei uns begrüßen können. Sie ist Sprecherin der Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und die ist mit dem Versprechen angetreten, 243.000 von insgesamt 1,5 Millionen Wohnungen privater Wohnungsgesellschaften wie der Deutschen Wohnen, der größten Vermieterin in Berlin, in eine Anstalt öffentlichen Rechts zu überführen. Und fast 60 Prozent der Berliner haben zugestimmt bei der Abstimmung. Frau Mahmoud, herzlich willkommen.
3: Was versprechen Sie sich von Ihrer Initiative? Lieben Dank erstmal für die Einladung. Sehr schön, hier sein zu können. Was wir uns versprechen von der ganzen Sache ist... Nun, vielleicht muss man das vielleicht mal in den ganzen Rahmen setzen. Herr Vogtländer hat gerade sehr viel übers das Bauen gesprochen. Was an der Stelle ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist, dass Berlin und gerade Deutschland ja auch ein großes Investorenziel ist. Das heißt, wir haben auf dem Mietenmarkt nicht nur das Problem, dass es zu wenig Wohnungen gibt, sondern dass die Wohnungen in Berlin ja auch einfach steigen, dass die Mietpreise steigen. Wir haben in den letzten zehn Jahren ungefähr eine Mietpreissteigerung von 100 Prozent gesehen in Berlin. Und dem Ganzen muss nun mal auch irgendwann ein Ende gesetzt werden. Das können die Menschen realpolitisch einfach nicht mehr mitgehen. Deshalb auch die riesige Zustimmung in Berlin auf der Straße. Das haben wir ja mitbekommen, als wir die Stimmen gesammelt haben. Das haben wir gesehen. Und unser Ziel ist es als Volksbegehren, dass wir einen Bereich auf diesem Wohnungsmarkt schaffen, der nach gemeinwirtschaftlichen Prinzipien funktioniert. Konkret bedeutet das, das haben Sie gerade schon gesagt, dass ungefähr 240.000 Wohnungen enteignet werden und in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden. Das heißt, wir entziehen sie der Profitlogik und bringen sie unter demokratische Kontrolle. Dafür haben mehr als eine Million Menschen abgestimmt. Und was wir daran ablesen können, ist, dass die Mehrheit der BerlinerInnen nun mal Wohnen als öffentliches Gut anerkennen und auch wollen, dass das ernst genommen wird. Das ist der Stand der Debatte. Dafür haben die Menschen in Berlin abgestimmt 2021.
1: Dahinter steckt ja die Idee, dass der Staat eigentlich besser darin ist, Wohnungen Stand zu halten und Wohnungen zu organisieren. Jetzt ist der Staat oder der Senat in Berlin um die öffentlichen Finanzen, sieht es ein bisschen übel aus. Wie kommen Sie darauf, dass der Staat eben besser all das tun und organisieren kann als Privatunternehmen?
3: Die Anstalt Öffentlichen Rechts ist in der Form kein staatliches Organ, es ist nicht der Senat, der das alles verwaltet, sondern das ist ein wenig anders aufgebaut. Es geht auch viel darum, dass Teilhabe möglich gemacht wird, dass die Mietenden in diesen Räten mit drin sitzen und das Ganze verwalten. Sie haben gerade davon gesprochen, dass es um die Finanzen in Berlin nicht gut aussieht, dass es da Probleme gibt. Unser Modell sieht eine haushaltsneutrale Entschädigung vor. Das heißt, wenn wir entschädigen unter Marktwert und das ist möglich, so sieht die Expertinnenkommission das in ihrem Zwischenbericht, da gibt es ja das grünes Licht für. Das ist insofern haushaltsneutral, als dass wir das Ganze durch die Mieteinnahmen wieder zurückzahlen werden. Das ist Usus, das haben wir schon ganz oft gesehen in Berlin, wenn Häuser zurückgekauft werden, dass es ein praktikables Modell ist, das genauso funktioniert. Das heißt, Öffentliche Gelder werden dafür nicht aufgewendet, der Haushalt wird dadurch nicht belastet und die Gesellschaft profitiert im Prinzip sehr von diesem Modell.
1: Herr Vogtländer was sagen Sie dazu? Das ist natürlich ein radikaler Ansatz, das hatten wir anfangs schon gesagt, auch ein sehr umstrittener Ansatz. Andererseits muss man wirklich sagen, dass 60 Prozent der Berliner zugestimmt haben. Wie ist Ihr Blick darauf? Könnte das eine Lösung sein?
2: Also das ist natürlich fast ein Thema für sich, damit könnten wir wahrscheinlich auch die Folge füllen. Also ich sehe das tatsächlich sehr kritisch. Ich glaube, das eine ist, die Signalwirkung ist natürlich fatal. Es ist für jeden Investor ganz wichtig, dass es eine Planungssicherheit gibt. Wenn es jetzt hier eine Enteignung gibt, eine Vergesellschaftung gibt, wird das auch Wellen schlagen. Also wenn ich im Ausland bin, ich bin immer wieder auf dieses Thema angesprochen worden. Was ist denn da los? Wie geht denn das? Also das kann auch Wirkung auf andere Investitionen haben. Das zweite ist, Funktioniert das eigentlich so, ob der Staat wirklich oder auch ein Anstalt öffentlichen Rechts der bessere Verwalter ist, das sehe ich nicht unbedingt. Wir haben Erfahrungen ja mit der Wohnungsgemeinnützigkeit gehabt, auch in den 80er Jahren. Wir haben eine große Fehlentwicklung gehabt, unter anderem mit der LEG damals die eben nicht sehr gut gewirtschaftet hat und man muss sehen, die Lage hat sich jetzt natürlich auch deutlich verschlechtert mit den Zinserhöhungen, das trifft auch kommunale Betreiber, Investitionskosten sind deutlich höher, auch die Finanzierungskosten dessen sind ja höher, also das heißt, das wird Dazu führen, dass man quersubventionieren muss. Auf Dauer wird das nicht funktionieren. Aber ein ganz großes Problem ist natürlich auch diese rechtliche Unsicherheit. Also es wird, wenn so ein Gesetz kommen sollte, wird es ja Klagen geben, dann wird das Bundesverfassungsgericht sich damit beschäftigen. Das wird lange dauern, weil das wirklich ein Präzedenzfall ist. Und diese Phase zu gestalten ist unglaublich schwierig und wir müssen ja sehen, wir müssen ja auch investieren in diese Bestände, wir wollen die auch energetisch voranbringen und alles weitere und das wird kein weder die Stadt noch die privaten Investoren tun, wenn da diese Unsicherheit ist. Also es ist glaube ich ein ganz ganz großes Wagnis und im Endeffekt wird es nicht so viel bringen. Denn die Wohnungsproblematik an sich, dass wir zu wenig Wohnungen haben, ändert sich nicht. Ja, wir haben einen Vorteil für einige Mieter, die in diesen Wohnungen sind, zunächst, weil, die, weil es einen Mietenstopp gibt. Wir müssen aber auch sehen, 25% Prozent der Mieter etwa sind über dem Durchschnittseinkommen. Die brauchen sicherlich keinen besonderen Schutz. Aber das Problem ist, das Geld, das der Senat jetzt dafür ausgibt, diese Wohnung zurückzukaufen, das steht auch nicht zur Verfügung, um zum Beispiel in die Infrastruktur zu investieren. Also von daher, ich bin da sehr skeptisch und kritisch.
0: Wir wollen das jetzt nicht zu einem pro und Contra auswachsen lassen, aber wir wollen Frau Mahmut natürlich die Gelegenheit geben, nochmal zu antworten. Und ich glaube, Frau Mahmut wenn ich Sie richtig verstanden habe, dieses Signal, das Herr Vogtländer befürchtet, das ist eigentlich genau das Signal, das Sie sich wünschen, oder?
3: Wissen Sie, unser Grundsatz ist es ja, dass Wohnen ein Grundbedürfnis ist. Das darf keine Ware sein. Da darf die Profitlogik nun mal einfach nicht gewinnen. Und ich würde mich darüber freuen, wenn Investoren am Ende des Tages vielleicht von ihrer Erwartungshaltung Abstand nehmen würden, so viel Profit aus einer Wohnung zu schlagen. Das würde dem Mietenmarkt total helfen. Das würde den Mietenden total helfen. Weil man ja auch nur mal sagen muss, dass von jedem Euro, den jemand, der bei Vonovia wohnt, an Miete zahlt, 45 Cent an die Aktionäre ausgezahlt wird. Und das ist ja nun mal etwas, das können wir handhaben, da haben wir Regularien für, das könnten wir regulieren. Und ich glaube, an der Stelle das Signal zu setzen, dieses ewige Wachstum, auch gerade in Berlin, was die Mietpreise angeht, das kann und darf ein Ende finden und von daher denke ich, dass die Investoren sich vielleicht auch irgendwann mal überlegen können, wo auch für sie Stopp ist.
0: Ich würde Sie gerne noch eine Nachfrage stellen, Frau Mahmoud, zu dem Argument, der Staat kann das besser als die Privaten oder umgekehrt. Herr Vogländer sagt ja, da sieht er eigentlich nicht so richtig einen Beleg dafür, dass das der Fall ist, dass der Staat das besser kann. Das böseste Beispiel ist ja immer die DDR, wo der Wohnungsmarkt staatlich geregelt war und bekanntlich nicht sehr prosperiert hat beziehungsweise die Wohnungen nicht gut in Schuss waren. Das ist ja auch einer der Vorwürfe, mit denen Sie Ihre Initiative begründen, dass Sie sagen, diese Wohnungsgesellschaften haben sich auch um die Wohnungen nicht gut gekümmert.
3: Absolut. Das ist die Erfahrung auf der Straße. Wir haben mit vielen Mietenden gesprochen. Wir waren ja sehr, sehr viel unterwegs, auch an den Haustüren. Da sprechen wir von Heizungen, die wochenlang ausfallen. Wir reden von Schimmel, der nicht beseitigt wird. Wir reden von Schlimmerem. Und da sehe ich auch Investoren und auch die großen Immobilienkonzerne, die profitorientiert sind in der Verantwortung, sich um die Mietenden zu kümmern. Und auch das ist stellenweise und größtenteils nicht passiert, auch über Berliner Grenzen hinaus, wenn wir da ins Ruhrgebiet gucken, da nur wir ganz große Bestände, die runtergekommen sind. Also ich sehe auch nicht, dass die großen Investoren an dieser Stelle und die großen Immobilienkonzerne ihrer Verantwortung nachkommen.
1: Frau Mahmoud, ganz ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir werden Ihr Stichwort jetzt aufnehmen, nämlich das Renditestreben der Investoren und uns gleich noch mit einem anderen Instrument befassen, worüber viel diskutiert wird und das auch schon in Berlin angewandt wurde, nämlich der Mietpreisdeckel Für den Moment aber ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Es ist sicherlich richtig, dass man darüber jetzt eine ganze Stunde diskutieren könnte. Und trotzdem sind wir sehr dankbar, dass Sie hier bei uns waren und wir das Thema zumindest für einen Moment vertiefen konnten. Ganz herzlichen Dank.
3: Danke Ihnen und noch einen schönen Tag Ihnen. Danke. Ja, Herr
1: Vogtländer, der Mietendeckel. Auch der wurde in Berlin eingeführt und ist dann am Ende doch, wie wir alle wissen, vor den Gerichten gescheitert. Wäre das Ganze juristisch besser ausgeklügelt gewesen? Wäre das ein Instrument, das helfen könnte, eben dieses von Frau Mahmoud ja auch in Teilen zu Recht benannte Rendite, diesem Renditestreben der Investoren ein Ende zu bereiten?
2: Also es gibt sehr breite Erfahrungen, internationale Erfahrungen mit solchen Mietstops. Und eigentlich überall kam heraus, dass das sich im Endeffekt gegen die Mieter wendet. Natürlich ist das auf den ersten Blick schön, die Mieten steigen nicht mehr oder im Berliner Fall, sie wussten, sogar gesenkt werden. Aber die Knappheit ist eben trotzdem noch da und es gibt immer die gleichen Reaktionen auf solche Eingriffe. Es kommt entweder zu Schwarzmärkten, ja, das heißt es wird versucht diese zu umgehen, beispielsweise dadurch, dass das Kücheninventar teuer verkauft wird oder der Einbauschrank oder ähnliches. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass eben die Investoren dann gar nicht mehr vermieten, sondern zum Beispiel versuchen, die Immobilien zu verkaufen an Selbstnutzer. Das haben wir ganz stark in Spanien oder Portugal erlebt, wo wir ja heute Wohneigentumsquoten von 80 Prozent haben. Das liegt eben auch an solchen scharfen Mietregulierungen. Aber das Schlimmste ist eigentlich, dass es keine Anreize mehr gibt, zu investieren. Zu den Mietpreisen findet man immer jemanden. Und das führt dazu, dass eben die Instandsetzung, aber auch die Modernisierung, dass all das nicht mehr stattfindet und so die Qualität der Wohnung sich eigentlich bösgesprochen irgendwann an diesen Preis anpasst. Ja, und das ist dann von daher keine gute Entwicklung. Und man stellt eben zusätzlich fest, es ist dann häufig so, wenn der Vermieter eben so eine große Auswahl an Mietern hat, dass er eigentlich immer die Bonitätsstärksten rauspickt. Ja, das heißt, die, die am meisten profitieren, sind eigentlich die, die es gar nicht nötig hätten. Von daher ist von solchen Instrumenten einfach immer abzuraten, sie werden nicht funktionieren. Es gibt die Überlegung durchaus zu sagen, wir reduzieren die Mietpreissteigerung, um Zeit zu gewinnen, zu bauen. Das ist eine Überlegung, die immer mal wieder angestellt wird. Man muss aber sagen, wir haben es in den letzten 15 Jahren ja eigentlich nicht geschafft, so viel zu bauen, dass tatsächlich ein Ausgleich stattfindet. Also von daher muss man da schon skeptisch sein.
1: Da muss ich aber einmal nachhaken, weil das ist ja im Grunde genommen eine wahnsinnig frustrierende Nachricht für Mieter und Mieterinnen, die in Großstädten unterkommen wollen, oder? Sie sagen ja zu Recht, also es gibt Städte, wir hatten hier bei Zeit Online eine große Recherche dazu, wie Heilbronn, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die massiv gebaut haben und die Mieten haben sich trotzdem nicht rückläufig entwickelt und sind im Grunde genommen weiter gestiegen. Das heißt doch, am Ende ist die Schlussfolgerung. Das Mieten in Metropolen können sich am Ende nur die Gutverdienenden leisten und die Instrumente und Möglichkeiten der Politik, das zu beschränken, sind eigentlich sehr beschränkt, oder?
2: Nee, ganz so würde ich es nur nicht sagen. Also zwei Dinge. Das eine ist, ich glaube, eine Stadt wie Berlin ist in einer besonderen Lage, weil das Mietenniveau natürlich extrem niedrig war für eine Hauptstadt. Also keine Hauptstadt war so günstig. Und Berlin hat auch wirtschaftlich jetzt einen Aufschwung genommen. Und das spiegelt sich leider eben auch in den Mieten wieder. Und das ist natürlich auch in vielen anderen Standorten, es spiegelt irgendwo die Attraktivität wieder. Was wir erreichen können, ist, dass die Mieten vielleicht nicht so stark steigen wie die Einkommen. Dass sie aber sinken, das zu erreichen, ist, ist ganz, ganz schwierig. Ja. Und wir brauchen auch tatsächlich dieses Preissignal irgendwo, weil damit ja auch der Ausgleich zu den Umlandregionen und zu den ländlichen Regionen stattfindet. Das ist ja deren Konkurrenzmöglichkeit, ja, dass es man dort eben deutlich günstiger leben kann als beispielsweise in Berlin. Also von daher ist das schon ein wichtiges Signal. Aber der Staat kann natürlich schon Einfluss nehmen. Er kann zum Beispiel, oder die Stadt, wenn sie Bauland hat, zum Beispiel Konzeptvergaben machen und sagen, liebe Investoren, baut hier möglichst günstige Wohnungen. Ja, oder kleine Wohnungen, die wir besonders brauchen. Es gibt natürlich auch auch die Möglichkeit, über Sozialpolitik zu wirken. Wenn wir den sozialen Wohnungsbau gut einsetzen, dass wir damit eben auch einen gewissen Ausgleich schaffen können. Dass wir über Wohngeld die Menschen auch unterstützen können, gerade mit niedrigen Einkommen. Also es gibt da schon einige Instrumente, die wir haben. Aber das ist tatsächlich vielleicht die frustrierende Erkenntnis. Generell werden die Großstädte schon teurer werden, weil dort eben auch die meisten Arbeitsplätze entstehen, die bestbezahlten Jobs entstehen und weil ebenso viele Menschen dort leben wollen.
0: Herr Vogler, das, was Sie beschrieben haben, der Vermieter nimmt dann im Prinzip den solventesten Mieter oder so. Das ist aber ja jetzt schon so. Das haben Sie als ein Problem beschrieben, was dann entsteht. Aber das ist, glaube ich, jetzt schon sehr stark die Realität. Und ich will noch mal auf ein Argument von Frau Mahmoud zurückkommen, dass Wohnen im Grunde ein Grundbedürfnis ist. Man kann ja sich nicht entscheiden, nicht zu wohnen. Also man kann auf vieles verzichten, aber nicht darauf, irgendwo zu wohnen. Und während zum Beispiel Wolfgang Kubicki von der FDP Mal gesagt hat, die Menschen hätten kein Anrecht auf Wohnen in der Innenstadt, sagt der SPD-Politiker, der Generalsekretär Kevin Kühnert, im Grunde sollte gar kein Mensch Geld mit Wohnen machen und jeder sollte eigentlich nur den Wohnraum besitzen, den er selber auch bewohnt. Das ist jetzt die ganz andere Position. Können Sie dem was abgewinnen oder sozusagen, das ist ja im Grunde, das sind ja Argumentationen, die aus Notlagen heraus entstehen.
2: Ja, das Komplexe an dem Gut wohnen ist natürlich, ist auf einer Seite richtig, wir müssen alle wohnen. Auf der anderen Seite ist Wohnen natürlich auch gewissermaßen Konsumgut. Wie viel Wohnfläche wir uns leisten wollen, ob wir nun lieber großzügiger wohnen, zentraler wohnen oder ob wir doch lieber mehr Urlaub machen wollen oder ein zweites Auto haben wollen, das sind natürlich auch alles Konsumentscheidungen. Deswegen ist es nicht, nicht ganz so einfach. Und es ist natürlich auch so, Rein logisch kann es ja auch nicht funktionieren, wenn wir alle sagen, wir wollen in der Berliner Innenstadt leben. Ja, das ist raummäßig ja gar nicht möglich. Also deswegen ist ja dieser Ausgleich auch so wichtig, dass es eben auch durchaus attraktiv ist, dann im Umland zu leben oder auch in ländlichen Regionen zu leben so und das, das ist glaube ich ganz wichtig für den Hintergrund und das andere ist, was Kevin Kühnert sagt, ist ja eigentlich dann, also erstmal vielleicht ganz sympathisch, dass er sich ja auch für selbstgenutztes Wohneigentum ausspricht, das finde ich durchaus wichtig, aber dass es keine privaten Vermieter geben soll, ist natürlich ein Problem, denn das würde bedeuten, dann vermietet nur der Staat und ob der Staat nun wirklich der bessere Unternehmer ist, wage ich tatsächlich zu bezweifeln, dann geht es oftmals ja mehr um Zuteilung. Das Problem ist aber und da muss ich natürlich Frau Bachmut auch recht geben. Die jetzige Situation hat eben auch dazu geführt, dass einige Vermieter Notlagen auch ausgenutzt haben. Dass sie zum Beispiel versucht haben, die Mieter zu wechseln, weil sie dann eine neue höhere Neuvertragsmiete bekommen können. Oder dass sie eben extreme Mietsteigerung durchsetzen. Das Problem ist letztlich, dass es hier die fehlende Konkurrenz gibt. Ja, also ein Markt lebt immer davon, dass es eben auch Konkurrenz der Anbieter gibt. Und das haben wir in diesem Fall teilweise nicht. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass wir das Angebot auch erweitern, dass wir bauen können. Aber ich kann schon verstehen, dass wir natürlich sagen, wir müssen an der einen oder anderen Stelle dann genauer gucken und den Mieter auch stärker schützen, damit es nicht zu solchen extremen Entwicklungen kommt.
0: Also wenn
1: ich uns so zuhöre hier, dann hat man ja den Eindruck, das Problem ist wahnsinnig komplex <lacht> durch den Föderalismus, durch all die Rahmenbedingungen, die wir bisher besprochen haben. Was wir bisher nur gestreift haben, ist die Tatsache, dass wir ja auch in Zeiten des Klimawandels leben und eigentlich rein klimapolitisch es gar keine gute Idee ist, immer mehr zu bauen, was wir aber andererseits ja brauchen, um eben die ganzen eben besprochenen Tendenzen tatsächlich auch wieder in bessere Fahrwasser zu bringen. Was sagen Sie denn dazu? Die Grünen fordern ja in Teilen, dass eben auch Eigenheime verboten werden soll, also Neubau von Eigenheimen. Ist das die böse Wahrheit, die sich eigentlich niemand zu sagen traut in der ganzen Debatte?
2: Also, was schon mal wichtig ist, was, was Sie angedeutet haben, wir haben ja einen gewissen Konflikt auch zwischen erschwinglichem Wohnen und klimagerechten Wohnen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir das gesellschaftlich auch mal wirklich so ansprechen und diskutieren. Das findet meines Erachtens nicht so statt. Und ich meine, das Eigenheim ist natürlich da auch so ein Thema. Für mich macht ein Verbot von Eigenheimen hier keinen Sinn, weil das natürlich erstens viele Menschen wollen so wohnen und zweitens ist das natürlich ein Argument für viele auch zu sagen, ich gehe raus aus der Stadt, weil mir ist ein großes Zuhause wichtiger als eine zentrale Lage. Wenn ich das jetzt dort verbieten würde, würde der Druck auf die Großstädte noch weiter steigen. Das andere ist, wo wir den Konflikt natürlich haben, wir wollen CO2 einsparen, wir wollen weniger Ressourcen verbrauchen, das ist ja auch richtig, führt in der Regel aber natürlich zu höheren Investitionen und damit auch zu höheren Mieten. Zumindest am Anfang, solange die Energiepreise nicht so hoch sind und gerade kommen sie auch wieder ein bisschen runter. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil damit eben gerade dieser erschwingliche Wohnraum wieder wegfällt. Also auch da, die Komplexität nimmt nicht ab und wir müssen hier letztlich schauen, dass wir die richtige Balance finden in den Maßnahmen. Meines Erachtens ist es ganz wichtig, dass wir im Klimaschutz uns schon realistische Ziele setzen dass wir aber die Dinge nicht zu so überstürzen. Ja? Und das führt nämlich dazu, dass es dann extrem teuer wird. Und deswegen bin ich da im Moment ein bisschen kritisch mit den neuen Zielen, die da vereinbart worden sind, was den Heizungsaustausch geht, was aber auch die Mindestenergiestandards geht. Da ist manches ein bisschen zu schnell. Und das wird auch zu sozialen Verwerfungen führen.
0: Aber der Zielkonflikt, den man hier hat, ist ja der, den Sie da beschrieben haben, klimafreundlich versus kostengünstig. Und... Wenn man diese Ziele erreichen will, dann gibt es ja im Grunde, es gibt dann entweder nur die Möglichkeit, man muss die Maßnahmen ergreifen, um sie zu erreichen, oder man muss die Ziele relativieren. Jetzt ist in dem Zusammenhang mit dem, was Sie erwähnt haben, den neuen Vorschriften zum Einbau von Öl- und Gasheizungen, einer Sanierungspflicht, die gerade auf Ebene der EU beschlossen wurde, da gibt es ja unheimlich große Befürchtungen jetzt. Und teilweise fällt auch da das Stichwort Enteignung, wenn nämlich im Grunde diese vorgeschriebenen Maßnahmen so viel teurer werden als dann möglicherweise ein Haus, das nicht in einer Spitzenlage ist, überhaupt wert ist. Ist das übertrieben? Ich habe bei Ihnen rausgehört, dass Sie, ich weiß nicht, ob Sie so weit gehen würden, aber das auch für unangemessen halten, was da jetzt geplant ist. Unverhältnismäßig.
2: Also in der Novelle jetzt zum Heizungsaustausch, den wichtigsten Satz finde ich da tatsächlich, das steht 2045 dürfen wir keine Heizung mit fossilen Energien betreiben und das finde ich einen ganz wichtigen Satz, darauf kann sich jetzt jeder einstellen. Ganz großes Problem entsteht jetzt natürlich für den Eigentümer, dessen Heizung jetzt vielleicht kaputt geht der aber noch nicht die Rahmenbedingungen hat für eine Wärmepumpe ja und der jetzt vielleicht auf eine Technik dann setzen muss, die gar nicht dazu passt. Also da würde ich einfach etwas längere Übergangszeiträume geben, dann lässt sich das auch regeln und ich meine, wir haben im Moment ja einfach das Problem, es gibt gar nicht genug Wärmepumpen, es gibt nicht genug Handwerker, die das einbauen können und da muss man dann einfach sehen, da treibt man damit natürlich die Kosten besonders an, wenn man jetzt zum Beispiel direkt verpflichtet, das einzubauen, obwohl es vielleicht nicht passt. So, das ist natürlich eine schwierige Balance, die da tatsächlich zu finden ist. Ich finde es aber grundsätzlich richtig, dass wir diesen Weg gehen. Der Gebäudesektor ist ein enormer Hebel für den Klimaschutz. 30 Prozent des CO2-Ausstoßes beruht auf dem Gebäudesektor. Da müssen wir was tun. Aber wir müssen eben auch diese langen Investitionszyklen berücksichtigen im Gebäudesektor. Und wir müssen eben auch die Kosten, die damit verbunden sind, berücksichtigen. Und gerade im Moment, wo wir ohnehin natürlich Probleme haben aufgrund der Zinssituation, ist es eben schwierig, diese Investitionen so kurzfristig anzufordern. Ja, da würde ich mehr Zeit geben, damit wir möglicherweise eben auch noch technische Innovationen haben und auch die Verfügbarkeit auch von solchen Wärmepumpen beispielsweise besser gegeben ist.
1: Also schwierige Balance scheint mir so das, das Thema dieser Stunde gewesen zu sein oder dieser ganzen Misere am Wohnungsmarkt. Herr die unsere Stunde neigt sich so langsam zum Ende. Wir wollen nicht verpassen, Sie auch nach Ihren Flop 5 zu befragen. Aber bevor wir das tun, hätte ich doch noch mal das Bedürfnis, weil wir so viel angesprochen haben, was man tun kann, was man lassen sollte, wenn Sie jetzt Olaf Scholz wären oder Clara Geiwitz. Was wären die zwei bis drei Maßnahmen, die Sie ergreifen würden, wenn man das so sagen kann, die am dringendsten notwendig sind, um eben tatsächlich dieser, diesem ganzen Chaos und diesem ständig steigenden Mieten und dieser Wohnungsnot ein Ende zu bereiten oder zumindest ein beizukommen,
2: Ende bereiten, haben wir gelehrt, geht nicht. Ja, man möchte nicht unbedingt mit dem Politiker tauschen. Den Eindruck habe glatt. ich auch, der Respekt so, so fair muss man eben auch sein. Ich glaube tatsächlich, in der jetzigen Situation ist ganz wichtig, dass wir dazu kommen, dass die Genehmigung, die Baugenehmigungen, die erteilt sind, auch umgesetzt werden. Das Problem ist ja, dass für viele Projektentwickler sich das Bauen gerade nicht rechnet und äh, ich glaube, in dieser Situation brauchen wir tatsächlich eine finanzielle Unterstützung. Ich würde hier bei den Selbstnutzern ansetzen. Ja, wir haben lange darüber diskutiert, dass man die Selbstnutzer, also die Ersterwerber, die Eigenheimkäufer beispielsweise bei der Grunderwerbsteuer entlastet oder größeren Förderungen gibt, zum Beispiel über Nachrangdarlehen, also Eigenkapital ersetzende Darlehen. Das wäre eine Maßnahme, wie man jetzt kurzfristig eben anregen kann, dass tatsächlich das, was genehmigt ist, auch gebaut wird. Das Zweite ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns jetzt eigentlich mit wirklich Werf daran begeben, das Bauen auch wieder günstiger zu machen. Die Neubaukosten sind ja enorm gestiegen, nicht nur wegen Materialkosten, Lohnkosten, sondern auch wegen Standards. Und eigentlich brauchen wir jetzt mal so eine Taskforce, die diese Baukosten dann mal auseinandernimmt und genau überlegt, auf was können wir denn verzichten? Müssen wir denn jede Standardisierung haben? Müssen wir wirklich im Schallschutz beispielsweise so bauen, wie wir es jetzt bauen? Oder können wir da nicht an der einen oder anderen Stelle auch wirklich was sparen? Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten wenn man sich wirklich intensiv zusammensetzt, wo man sagen kann, okay, wir können hier auch deutlich günstiger bauen. Wir sehen das teilweise in den Niederlanden, dass man dort Einfamilienhäuser auch deutlich günstiger bauen kann, auch vorgefertigt. Da müssen wir eben auch hier hinkommen. Zwei Maßnahmen jetzt erstmal.
0: Okay, aber das war auf jeden Fall schon mal konkret. Das waren Ihre Top 2 und das ist die perfekte Überleitung, um zu den Flops zu kommen. Unserer beliebten Rubrik, auch mitbegründet von Marc Bros, der uns am Anfang den lieben Gruß geschickt hat. Die Flop5 Herr Vogtländer, was sind die Phrasen, Fehlannahmen, Dummheiten, die Sie im Zusammenhang mit unserem Thema nicht mehr hören können?
2: Also als erstes habe ich mir ja mal aufgeschrieben, was häufiger mal gesagt wird, auch gerade in Berlin, bauen hilft ja sowieso nicht. Ja, nach dem Motto, da können wir ja noch mehr bauen, die Wohnungspreise gehen nicht runter oder die Mieten gehen nicht runter. Tatsächlich, das haben wir auch schon diskutiert, ist es schon richtig, es ist nicht so einfach, damit die Mieten zu senken. Aber andererseits ist das natürlich auch furchtbar ambitionslos, ne? denn wir müssen sehen, mit jeder Wohnung, die geschaffen wird, schaffen wir es ja, dass ein Mensch dort wohnen kann, wo er gerne wohnen möchte. Ja? Und wenn wir darauf verzichten, dann schließen wir eigentlich diese Städte in sich ab. Und von daher müssen wir einfach, auch wenn das Ziel niedrigerer Mieten so schwierig zu erreichen ist, müssen wir weiter mit hohem, mit großer Ambition dieses Thema verfolgen, dass tatsächlich auch in den Städten mehr gebaut werden kann.
1: Soweit so nachvollziehbar. Das haben Sie auch vorher schon sehr gut erklärt, Herr Vogelhändler, Was ist denn Ihr zweiter Flop?
2: Genau, was immer wieder gesagt wird, wie kann es denn sein, dass die Polizistin oder der Krankenpfleger keine Wohnung findet? Ja? Und gerade auf diese Berufsgruppen wird häufig abgezielt. Was ich da spannend finde, es sind so häufig Berufsgruppen aus dem öffentlichen Dienst, für die das gilt. Ja, und das ist tatsächlich so, in der Privatwirtschaft, es gibt größere Lohndifferenzen zwischen der Großstadt und den ländlichen Regionen. Im öffentlichen Dienst aber aufgrund der Strukturen oftmals nicht. Und ich glaube, auch das ist etwas, was man angehen muss. Es gab früher mal den Ortszuschlag, den hat man abgeschafft irgendwann. Und ich glaube, darüber muss man auch wieder nachdenken. Es ist nun mal einfach deutlich teurer in München als in Hof zu leben. Und darauf muss eben der öffentliche Dienst fair und nachvollziehbar, manchmal geht es über die Entgeltgruppen, aber letztlich fair und nachvollziehbar, dann, dem muss sie eben Rechnung tragen.
0: Interessanter Punkt.
2: Drittes, was ich nicht mehr hören kann, ist, Wien ist das Vorbild für uns. Ja, und Wien wird immer als Vorbild genannt, gerade weil es so viele gemeinnützige Wohnungsunternehmen hat und so viele günstige Wohnungen hat. Es gibt aber mehrere Probleme dort. Das erste ist, ich kann nur dann von diesen günstigen Mieten profitieren, wenn ich schon mindestens zwei Jahre in Wien lebe. Und erst dann kann ich mich auf eine Warteliste eintragen. Ja, also das ist ein System, das vor allen Dingen denen hilft, die dort lange leben, nicht denen, die dazukommen. Darüber kann man hinwegsehen. Das Zweite ist aber, es wird auch keine große Sozialselektion stattfinden. Also man akzeptiert, dass die Chefärztin genauso von der subventionierten Wohnung profitiert wie der Krankenpfleger. Auch das ist sicherlich ein Problem, das wir haben. Und das Dritte ist, es ist einfach wahnsinnig teuer. Also die Stadt Wien muss jedes Jahr 600 bis 800 Millionen dafür ausgeben. Das wäre im Verhältnis zu Berlin 1,5 Milliarden und für Bundesrepublik kann man sich das ausrechnen, was das ist. Also klar, hätten wir jetzt Geld ohne Ende, können wir natürlich auch die Mieten subventionieren, aber das ist sicherlich nicht der beste Weg, um das anzugehen.
1: Gut, dass Sie Wien angesprochen haben. Tatsächlich ist diese Stunde ja nicht so üppig bemessen, als dass man alles ansprechen könnte. So hat es zumindest den Weg in die Flop 5 gefunden. Was ist denn Ihr fehlter Flop?
2: Da hatte ich mir tatsächlich was aufgeschrieben, worüber wir schon gesprochen haben, über das Einfamilienhaus verbieten. Für mich kein Weg. Was aber natürlich wichtig ist an der Stelle, wir müssen die Einfamilienhäuser auch reformieren, glaube ich. Ja, das habe ich vorhin nicht angesprochen. Also ich glaube, es entspricht schon dem Wunsch vieler Menschen. Aber das Einfamilienhaus der Zukunft muss eigentlich leichter aufteilbar sein, muss auf einer kleineren Grundfläche stehen, damit es nicht so viel Versiegelung hat und insgesamt flexibler nutzbar sein. Ja, heute sind viele Einfamilienhäuser nicht aufteilbar. Das wäre aber eigentlich leicht möglich, wenn man es direkt mitdenkt.
0: Das leuchtet ein. Einen haben Sie noch, Herr Vogländer, einen Flop zum Abschluss...
2: Genau, und da vielleicht auch eine Kritik in die Immobilienbranche. Ich habe vorhin gesagt, in der jetzigen Situation brauchen wir schon Subventionen, aber der Ruf nach Subventionen ist mir oftmals zu schnell, dass bei jeder Situation eigentlich danach geschrien wird, der Staat muss es machen. Ich glaube, wir müssen auch wieder in eine Welt kommen, wo man sagen muss, die Ressourcen sind einfach knapp, die Haushaltsmittel sind knapp und wir müssen auch weitestgehend ohne Subventionen auskommen. Also da auch an alle Seiten, Subventionen alleine helfen nicht immer, sondern wir müssen eben vor allem allerdings schauen, dass wir die Rahmensetzung so gestalten, dass auch das gebaut wird, was, was nötig ist.
1: Das waren die Flop 5. Was noch fehlt zum Schluss, Herr Bruckle, da ist eine Rubrik, eine Bitte, ein Wunsch, den wir seit einigen Wochen an unsere Gäste richten, nämlich zum Schluss bei den all den Themen, wo ja häufig eine, viele Probleme eine Rolle spielen und viel Düsternis unterwegs ist uns doch vielleicht ein bisschen Hoffnung zu machen, sozusagen mit einem Lichtblick zu enden hier bei uns im Politikteil. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass wir einer Lösung des Problems am Wohnungsmarkt näher kommen?
2: Ja, Ich glaube, wir haben schon einige Möglichkeiten, die wir vielleicht zu wenig ergriffen haben. Ein Thema, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ist zum Beispiel, dass ja viele Menschen auch in den Großstädten in sehr großen Wohnungen leben, die sie vielleicht gar nicht brauchen. Wir haben uns mal angeschaut, in den Großstädten 9% der Rentnerhaushalte haben teilweise vier oder fünf Zimmerwohnungen, obwohl sie nur ein oder zwei Personen umfassen. Da ist eigentlich ein Riesenpotenzial. Und ich sage mal, diese Energiekrise, so schlimm das auch alles ist, es hat aber vielleicht das Bewusstsein geschaffen, Naja, ein bisschen weniger Wohnfläche tut vielleicht auch gut. Und ich glaube, wir können einiges erreichen, wenn wir den Bestand besser nutzen. Und es gibt jetzt vielleicht auch mehr Anreize zu sagen, okay, das eine ist das Neubauen auf der grünen Wiese quasi, aber wir können durch Dachausbauten, durch Aufstockung oder durch Aufteilung von Wohnungen eine ganze Menge erreichen und damit eben auch viele kleine Wohnungen schaffen. Ich glaube, das ist schon eine Möglichkeit und meine Erfahrung ist eben auch, wenn der Druck doch steigt, dann steigt eben auch die Kreativität und die Innovationsfähigkeit und ich glaube, darauf können wir uns jetzt auch einstellen und das müssen wir aber auch eben zulassen, damit sich die Situation ein bisschen entspannt.
0: Das klingt gut. Ich habe noch eine kleine Neugierfrage zum Ende, Herr Vogländer. Wie wohnen Sie denn, zur Miete oder im Eigenheim?
2: Ich wohne tatsächlich im Eigenheim in einem Rhein-Mittelhaus in Leverkusen und das seit 2007.
0: Also vorbildlich Platz sparen.
2: <lacht> ja, ja, also es hatte sich tatsächlich angeboten und ich denke auch gerade, gerade Reihenhäuser, das ist schon ein Konzept, das man ja auch eher in der Stadt umsetzen kann, schmale Reihenhäuser, vielleicht etwas höher gebaut. Das entspricht eben dem Wunsch vieler Familien, ist aber dann tatsächlich nicht so klimaschädlich wie vielleicht das freistehende Einfamilienhaus.
1: Vielen Dank, Herr Vogtländer. Wir denken also alle über die vielen Quadratmeter nach und wie man die besser nutzen könnte. Vielen, vielen Dank, dass Sie wie unser Gast waren. Das war für mich persönlich eine lehrreiche, spannende Stunde. Vielleicht für Sie, liebe Hörer und Hörerinnen auch. Wenn es nicht so war oder wenn es so war oder wenn Sie Anregungen, Kritik, Wünsche haben für nächste Themen, die wir bearbeiten sollen in unseren folgenden Politikteilen, dann schreiben Sie uns gerne an an unsere E-Mail-Adresse, daspolitikteil.zeit.de. Und in der nächsten Woche, Tina, haben wir, glaube ich, hier ein Herrendoppel. Da sind nämlich Peter und Heinrich am
0: Start. Genau, das kann gut sein, wenn du das sagst. Ist es sicher so, wir müssen aber noch ein bisschen Werbung machen, Eliana, denn wir haben ja ein großes Ereignis vor uns, das Podcast-Festival. Einige Hörerinnen und Hörer kennen das schon und es findet dieses Jahr wieder statt am 30. April und sie haben die Gelegenheit, alle Podcasts der Zeit und ihre Hosts live auf der Bühne zu erleben. Natürlich auch das Politikteil. Ich glaube, wir verraten aber noch nicht mit wem, oder? Wir machen es noch ein bisschen spannend. Absolut.
1: Und wir wollen auch noch darauf aufmerksam machen, dass es im Moment die Möglichkeit gibt, ein kostenloses Probeabo abzuschließen für Zeit oder Zeit online, beziehungsweise für beides. Und zwar unter dem Link abo.zeit.de slash Politikteil haben Sie die Möglichkeit, eben jenes zu erwerben und mal reinzulesen und zu schauen, vielleicht wird hier eine dauerhafte Beziehung daraus. <lacht>
0: Ist eine ganz gute Sache, oder, Eliana, mit der Zeit? kann man nur empfehlen. Wir sagen danke dieses Mal, sagen wir ganz besonders vielen Menschen danke. Vor allem natürlich Ihnen, Herr Vogtländer, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns an Ihrem Wissen haben teilhaben lassen. Ganz vielen Dank natürlich auch an Bana Mahmoud von der Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wir danken Carlotta in vielfacher Hinsicht, die unseren wunderbaren Geburtstagsgruß vermittelt hat und danken natürlich auch dem Marc. Das ist echt ganz zauberhaft, lieber Marc, dass du so äh, lieb an uns denkst nach wie vor. Und wir danken unseren podcast partner bei Zeit Online, unserer wunderbaren Produktionsfirma, den Pool Artists und natürlich Ihnen allen, liebe Hörer und Hörer die sie dabei waren.
1: Das war echt eine Menge Dank, von meiner Seite natürlich auch. und Aber ich muss es jetzt nochmal einmal sagen, weil ich ja immer mit dem Markt zusammen moderiert habe, auch ganz, ganz vielen Dank nochmal von mir an dich. Ja, und wir wollen natürlich nicht vergessen, uns auch bei Katja zu bedanken, die uns diese Woche bei den Recherchen und unseren O-Tönen unterstützt hat. Und ich glaube, heute muss mir das Tschüssle über die Lippen kommen. Ich glaube, ich habe es nicht einmal geschafft in den zwei Jahren, die wir zusammen moderiert haben. Heute <lacht> ist es das Tschüssle. <lacht>